1: Da steckt mehr dahinter. Jetzt bewerben unter meinova.de/karriere.
0: Frisches Fritz aus für fesche Fritzboxen. Frisches Fritz aus für fesche Fritzboxen. CT Uplink Hallo, ich begrüße euch zu einer neuen Folge von CT Uplink. Mein Name ist Kevan Toni Carboni und ich bin Redakteur bei der Computerzeitschrift CT. Und von der CT gibt es auch eine neue Ausgabe. Die haben wir noch nicht da, die ist gerade im Druck. Aber wenn ihr diese Folge seht, dann ist Ausgabe 23 2022 entweder bei euch im Briefkasten oder am Kiosk oder natürlich auch digital erhältlich. Und da sind... Äh, etliche spannende Themen drin, äh, zum Beispiel ein großer Notebook-Guide ähm, von Business-Geräten ganz leichten bis zu ähm, äh, ordentlichen Gaming-Notebook-Krachern. Ähm, das wird vermutlich nächste Woche bei uns im Uplink-Thema sein. Äh, außerdem gibt es Fragen und Antworten, eine FAQ zu Balkonkraftwerken, Tests von schnellen SSD und weitere Tests. Aber heute da widmen wir uns einem anderen Teamschwerpunkt äh, aus der 23, nämlich die Fritzbox bekommt ein neues Update. Das steht kurz bevor und das haben sich meine Kollegen ähm, schon mal angeschaut. Und bevor wir darauf eingehen, noch ein Wort von unserem Sponsor: Werbung.
1: Der digitale Wandel ist jetzt und er ist überall. Du bist Spezialist im Software Engineering oder IT Consulting? Bei MSG wirst du zum Wegbereiter für die digitale Transformation ganzer Branchen. In agilen Projekten eröffnen wir Kunden mit nachhaltigen Lösungen neue Wege und dir ausgezeichnete Entwicklungsmöglichkeiten. Flexible Arbeitszeiten mit Überstundenausgleich sorgen dazu für eine gesunde Work-Life-Balance. Lerne uns kennen und bewirb dich auf karriere.msg.group.
0: Ja, die Fritzbox, das ist wahrscheinlich der populärste Router in Deutschland. Ähm, entweder steht sie bei euch zu Hause oder ihr kennt jemanden, wo die steht. Ähm, und ähm, ja, ein Merkmal von, von der Fritzbox ist natürlich auch das FritzOS, das Betriebssystem äh, des äh, Fritzbox-Routers. Und äh, AVM arbeitet jetzt schon länger an einer neuen Version. Es gibt auch Beta-Versionen, die man sich, ähm, wenn man so mutig ist, äh, draufladen kann. Und dieses äh, FritzOS 7.50 ähm, ist äh, heute unser Thema. Und dazu habe ich mir ja natürlich fachkundigen Rat aus äh, unserer Redaktion geholt, aus dem hardware unsere unsere Netzwerkspezialisten, Herzlich willkommen, Dusan, Ernst. Bitte stellt euch doch mal kurz vor. Dusan, vielleicht du zuerst.
2: Ja, mein Name ist Dusan Sivadinovic. Ich bin ähm, Redakteur im netze -Team und betreue diverse Themen rund um äh, Netzwerke, ob es jetzt Protokolle sind, äh, manchmal auch Router, manchmal Funkprotokolle, 5G-Mobilfunk, DNS-SEC DNS und überhaupt DNS. Genau.
3: Ja. Und Ernst. Ja, ich bin Ernst Ahlers, wie du schon im Netzwerkeressort und habe mir mehr so die Infrastruktur auf die Fahne geschrieben. Das heißt die LAN-Vernetzung, das Ethernet-Kabel oder andere Medien, WLAN und ich gucke auch gerne in Router rein und messe, was die dann so schaffen, wenn sie Daten zwischen Internet und internem Netz umschlagen sollen.
0: Ja, herzlich willkommen. Und bevor wir einsteigen, hätte ich sozusagen so eine Eisbrecherfrage, so damit wir warm werden. Was war denn eure erste FRITZ!Box?
2: Eieiei. Gute Frage. Also, das war irgendeine kleine, ich glaube, da war noch keine TK-Anlage drin äh, und fungierte bei mir als Ersatzgerät anfangs, weil mir ein, der Standardrouter, den der Provider damals geliefert hatte, der war ausgefallen. Und äh, dann brauchte ich unbedingt, das war ein Wochenende, brauchte ich unbedingt einen Ersatz, aber ich weiß nicht mehr, welches Modell das war.
0: Erinnerst ja, du dich noch an die
3: Modellnummer? Aber auf jeden Fall, weil die Fritzbox, die, äh, die erste, die ich mir gekauft habe, die läuft heute noch bei meinen Schwiegereltern, ist mittlerweile acht Jahre alt und das ist eine 7360. Ich habe die dann aber relativ schnell ausgetauscht, weil ich Dualband-WLAN haben wollte.
0: Ja, ähm, da auf die unterschiedlichen Modelle ähm, kommen wir noch, also nicht die älteren, sondern die, die es aktuell gibt. Ähm, aber ähm, der Aufhänger sozusagen für, für eure Artikelreihe jetzt in der 23 ist ja das anstehende neue Fritz OS, die neue Version. Ähm, was äh, gibt's da Neues? Welche Features gibt es da oder was ist das Besondere daran? Na, es
2: gibt ähm, wie bei allen großen Updates von AVM, was jetzt diese Routerbetriebssysteme angeht, gibt es haufenweise Features. Also wenn man sich das anguckt ähm, und beziehungsweise wenn man sich das ausdruckt, kann man Tapetenbahnen. Ähm, damit bedrucken. Wir konzentrieren uns halt darauf, nicht jetzt irgendwie, irgendwelche Mika-Fehler zu kommentieren, sondern auf das große Ganze und gucken uns, was gibt es an Neuerungen, gucken wir uns an. Und mir ist da hauptsächlich Smart Home aufgefallen. Da gibt es Dinge, die ich vorher nicht erwartet habe, die ich aber vermisst habe. Und im VPN-Bereich da weiß man auch schon seit längerem, dass AVM da mit der ähm, tradierten IPSec-Technik nicht so ähm, beeindruckende Performance geliefert hat. Und wir haben vor vielen Jahren haben wir uns gewünscht, dass ähm, zusätzlich oder ersatzweise zu ähm, zu IPSec äh, OpenVPN reinkommt. Das hat nicht geklappt. Ähm, aber jetzt gibt es das neue schnelle WireGuard.
0: Ja, das, äh, das ist, glaube ich, der die Änderung, die ich jetzt so ähm, mhm. erwartet habe. Deswegen habe ich auch bei mir zu Hause schon äh, länger diese Beta-Version oder diese Labor-Version, nennen die das, glaube ich, äh, installiert. Äh, kleiner Fun-Fact, ich habe mal vor Jahren als Privatperson auch von meiner privaten E-Mail-Adresse äh, AVM geschrieben und habe gesagt, hey, warum baut ihr denn da nicht WireGuard ein? Ähm, deswegen glaube ich damit an, dass mein Mobilfunk-Provider nur IPv6 mir angeboten hat und dadurch ich sozusagen dieses IPsec äh, äh, VPN nicht mehr aufbauen konnte. Ähm, und da schrieb mir dann der AVM-Mitarbeiter, ähm er hätte das weitergegeben und er persönlich befürwortet das sehr. Das fand ich doch sehr interessant, so eine persönliche Not in seiner Nachricht. Aber mhm. welche Änderungen ähm, findest du spannend an dem neuen Fritz OS? -Erst? Also
3: richtig schön ist natürlich, dass äh, AVM auch das alte VPN nicht komplett fallen lässt, sondern auch da noch verbessert. Nicht nur den Durchsatz, den haben sie deutlich gesteigert, sondern auch, dass es jetzt eben IPv6 als Trägerprotokoll verwenden kann. Ähm, der Umbau, nein... Der Einbau von WireGuard ist natürlich eine recht große Sache. Deswegen haben die das wahrscheinlich eine ganze Zeit lang vor sich hergeschoben, bis dann vor zwei Jahren die Deutsche Telekom mit ihren speedport routern mal anfing, das auszuprobieren. Vielleicht war das so der letzte Tropfen, der das fast zum Überlaufen brachte und auf dann dachte, jetzt müssen wir langsam mal. Und äh, WireGuard funktioniert da aus meiner Sicht äh, erstaunlich schmerzfrei mittlerweile. Zu der Geschichte dieser Beta-Version, die es ja seit Anfang des Jahres gibt, AVM liefert ja auch immer so eine Lies-Mich-Datei dabei und die ist äh, in diesem Dreivierteljahr auf ungefähr 64 KB Textlänge geklettert. Da sind natürlich dann alle Änderungen von allen Versionen drin, aber das wird schon, selbst wenn man ein bisschen filtert, richtig viel, was da so verbessert wurde.
0: Jetzt äh, würde ich, glaube ich, gerne, weil WireGuard und VPN da so der dicke Brocken ist, würde ich, glaube ich, erstmal auf die anderen Sachen äh, zu sprechen kommen. Du hast gesagt Smart Home, das hat dich ein bisschen mm -hmm. überrascht. Was sind, kannst du da konkret werden? Was, was sind da die Neuerungen?
2: Naja, Smart Home. Also, ähm, wie es als AVM damals angefangen hat mit dieser Smart Home-Technik und den eigenen Produkten, da sah das noch ziemlich dürftig aus. Wenige Geräte und wenig dran zu konfigurieren. Hier mal eine Steckdose, ähm, die man schalten konnte und wo auch noch ein Temperatursensor drin war. Das war alles nicht so ähm, beeindruckend. Natürlich schön wenn, wenn für den putze. Anfang, aber mittlerweile gibt es ja ähm, Thermostaten für Heizungen, es gibt Lampen, ähm, es gibt weiterhin diese Steckdosen, da gibt es halt diese Schalter, die man benutzen kann, um Lampen zu schalten und solche Dinge. Und das Coole ist, lange Zeit war es so, dass diese einzelnen Elemente jedes für sich dahin gelebt hat. Du konntest jedes irgendwie automatisieren und irgendwelche Programme, Urlaubsabwesenheiten, Wochenendabwesenheiten und so konntest du ein, eingeben, aber nicht so richtig or orchestrieren. Und dafür haben sie jetzt eine Grundlage geschaffen.
0: Bevor wir darauf eingehen, was das ist, äh, wollte ich nochmal ähm, einhaken für die Leute, die ähm, vielleicht jetzt... Äh, das Smart Home-System von AVM nicht so kennen. dass Die Besonderheit ist ja, dass die eben nicht äh, auf Zigbee äh, oder WLAN setzen, sondern diese DECT-Schnittstelle verwenden. dect, äh, mhm. ähm, Schnittstelle DECT verwende. WLA, ja. Genau, ja. Ne, also mhm. ähm, diesen Niedrigenergie-Modus mhm. von DECT, den, mhm. weil sie ja halt im Prinzip das ja auch in den Geräten schon haben, diese DECT-Technologie mhm. für die Schnurlostelefone. Ne? Genau. Mhm. Ähm, was meinst du jetzt, die haben da eine neue Grundlage gemacht, also ähm, kann ich jetzt, also wie kann ich jetzt diese äh, einzelnen Geräte orchestrieren oder? Naja,
2: also es gibt so Szenarien, die kann man mit den Automatiken, die sich AVM hat einfallen lassen, nicht umsetzen. Also stell dir vor, du hast ein Homeoffice und ähm, wenn du das betrittst, dann willst du oder irgendein Office, ja, wenn du das betrittst, dann möchtest du im im Büroraum eine bestimmte Temperatur haben, aber in der Teeküche eine geringere und dann im äh, ähm, im Badezimmer eine noch geringere oder vielleicht sogar abgeschaltet. Ähm. Aber jedenfalls alles zu verschiedenen Uhrzeiten mit verschiedenen Temperaturen. Und wenn man die alle zu einer Gruppe zusammenfassen wollte, beim Betreten an und beim ähm, Verlassen aus, dann war man zum Beispiel bei den Thermostaten daran gebunden, dass die allesamt dieselben Absenktemperaturen und Komforttemperaturen fahren. Das ist aber Quatsch, wenn du jetzt einen, wenn du ein Homeoffice hast ähm, und du hast da irgendwie einen Flur, da möchtest du den Flur nicht auf äh, nicht unbedingt auf 22 Grad hochheizen, sondern der soll ruhig bei 16 bleiben oder sowas, weil da ist niemand drin, ähm, soll nur nicht einfrieren. Und ähm, deswegen konnte man halt viele Dinge nicht machen die man sich eigentlich so gewünscht hat. Und nun gibt es aber ähm, Möglichkeiten anhand von Szenarien, ähm, sich Aktionen vorher zu überlegen oder vorher zu programmieren und die dann zusammenzufassen und dann zum Beispiel auf einen einzelnen Knopf zu legen.
0: Das heißt, ich muss nicht da die Web-Oberfläche oder eine App starten, sondern ich kann wirklich einen haptischen Knopf drücken.
2: Genau, das kann ein haptischer Knopf sein. Und AVM hat dafür... Smart-Home-Knöpfe entwickelt, die sind batteriebetrieben, da drückst du halt auf den Knopf und dann löst es eine Aktion aus. Und wenn du nochmal drückst, kannst du programmieren, dass es die gegenteilige Aktion ausdrückt, ähm, auslöst. Ich fand das nicht so nützlich, weil ich kann an diesem Button, den AVM da gebaut hat, kann ich nicht erkennen, welchen Zustand hat es denn jetzt ausgelöst. Ähm ich habe dafür aber was anderes verwendet, was AVM sich so, glaube ich, nicht vorgestellt hat, aber auch nicht ausgeschlossen. Nämlich, es gibt ja diese schaltbaren Steckdosen, die haben zwei LEDs und die eine davon entspricht einem Relais. Wenn du da drauf drückst, dann klickt es. Und es leuchtet dann auch. Wenn du es angemacht hast, leuchtet es. Wenn du es ausgeschaltet hast, leuchtet es eben nicht mehr. Und du kannst dann an diese schaltbaren Steckdosen, kannst zum Beispiel eine Dreiersteckdose anklemmen, anklemmen und äh, da ist dann dein Drucker dran, dein Monitor und der PC. Schaltest du also alles mit einem Knopfdruck ein, so wie bisher, das ging vorher auch schon. Aber zusätzlich kannst du jetzt Funktionen auf diesen Knopf mitprogrammieren, wo jetzt ähm, die Thermostaten die Komforttemperatur einnehmen. Und da hast du aber für jeden einzelnen Thermostaten kannst du andere Komforttemperaturen regeln.
0: Das heißt, also ich, einstellen. Das heißt, ich drücke auf meiner Steckdose, auf den Knopf.
2: Einmal auf den Knopf.
0: Und dann genau. äh, schaltet der alle Thermostate auf Komforttemperatur, aber das ist dann im Wohnzimmer was anderes als im Badezimmer. Genau. Und,
2: genau. und zusätzlich gehen natürlich, weil das diese schaltbare Steckdose ist, gehen natürlich die Geräte an, an denen du arbeitest.
0: Okay. Ähm, jetzt äh, ist natürlich äh, die Fritzbox äh, ein Router vor allem, ja, oder in erster Linie. Und was hat sich denn im Netzwerkbereich jetzt ab, abseits von dem VPN äh, ge getan?
3: Ja, auch viele kleine Verbesserungen. Zum Beispiel hat AVM noch die WLAN-Stabilität verbessert. Das ist natürlich schwer zu prüfen. Das muss man ja einfach mal so glauben. Die wissen ja eigentlich auch, was sie tun. Ähm, sie bieten eine neue Option, wenn man Fritzboxen in einem Mesh als Repeater verwenden will. Da wird das erste Gerät, die 7590, jetzt auch lernen, dass sie dynamisch beide Funkbänder nutzt und nicht immer nur in einem mit der zentrale Verbindung hält. Das sind so Kleinigkeiten, die das Leben im Netzwerk leichter machen.
0: Und ähm, dann haben wir über Deckt schon gesprochen in dem Smart-Home-Bereich, aber Telefonie kann das Teil ja auch. Ähm, da... Äh, gibt es ja auch Verbesserungen, ähm, die äh, die Telefone sprechen jetzt mit mir, oder?
2: Ja, die Telefone können den Namen des Anrufers ansagen. Ähm, nettes Feature, aber ich würde das jetzt nicht so hochhängen.
3: Naja, diese Sprachausgabe genau. setzt sich fort, ähm, dass man nämlich auch einen Terminkalender eingeben kann am Telefon. Ist natürlich ein bisschen äh, schwierig mit der Tastatur, sich einen vernünftigen Text zurechtzuklimpern, aber vielleicht kommt er ja später nochmal eine Erweiterung, dass man über einen Browser das machen kann. Und wenn der Termin dann ansteht, dann sagt dir das Telefon, was Sache ist. Das ist vielleicht ganz nützlich für Leute, die nicht ständig auf den Bildschirm gucken.
2: Genau, Und man kann ja dadurch, dass diese Decktreichweite so groß ist, kann man sich ja das Telefon an den Gürtel klemmen und spaziert dann im Haus herum, wenn, er, wenn man irgendwas zu tun hat und wird dann aber unterwegs erinnert.
0: Gibt es denn ähm also ich eier die ganze Zeit hier über das WireGuard und Frau Bentima herum. Gibt es davon abgesehen etwas, wo ihr sagt, äh, das findet ihr auch noch ein tolles Feature oder sind das jetzt die wesentlichen Sachen? Na, gewesen? Ich
2: finde, ähm, am User-Interface hat AVM ähm, was richtig Gutes gemacht. Das ist jetzt, ich würde es jetzt auch nicht überbewerten, aber seit das Fritz! os raus, ist in der Form, wie man es zuvor kannte, war es halt so, wenn du irgendeinen der Reiter angeklickt hast, um da eine Unterfunktion dir anzuschauen und zu ähm, konfigurieren, dann gab es keinen Button, um jetzt exakt auf, das, ähm, auf die Hierarchieebene darüber zurückzukehren. Und es konnte dir passieren, wenn du den Reiter gewechselt hast, dass die Einstellungen, die du gerade gemacht hast, nicht übernommen werden. So, die hast du dann aber nicht mehr im Blick gehabt und hast dann auf derselben Ebene in einer Nebenhierarchie gearbeitet und hast gedacht, so meine alten Einstellungen, die sind jetzt übernommen, aber Pustekuchen sind nicht übernommen worden. Also daran hat AVM gearbeitet, hat das ähm, wirklich miteinander verzahnt, so dass man von jeder Ebene wieder, äh, wieder zurück kann und auch natürlich wie zuvor äh, jede Unterne Unterebene natürlich anwählen kann. Aber es kann dir jetzt nicht mehr passieren, dass die Einstellungen, die du gemacht hast, dass die verloren gehen, nur weil du jetzt eine Ebene nach rechts gerückt bist.
3: Und was vielleicht im Netzwerkbereich noch wichtig ist, wenn du eine Fritzbox jetzt einrichtest, dann wird grundsätzlich IPv6 aktiviert an jedem Internetzugang. Wenn der Provider es da nicht anbietet, gibt es das halt nicht, aber man kann es nicht mehr vergessen. Und das ist deswegen wichtig, weil du vielleicht in einem anderen Netz unterwegs bist. Wenn es da kein V6 gibt, kannst du natürlich auch über V6 kein VPN zu deiner Fritzbox zu Hause aufbauen.
0: Genau. Dann VPN ist das Stichwort, ähm, genau, wir haben schon gesagt, WireGuard, diese äh, jung, junge VPN-Technologie, die ja seit ein paar Jahren für Furo sorgt, äh, weil sie halt so schlank und performant ist, äh, wir haben ja auch mehrere Artikel äh, dazu gemacht, unabhängig jetzt von AVM, zu, ähm, eben, das wurde ja lang erwartet, das ist jetzt äh, drin, ähm, ich selber benutze das auch. Ich hatte vorher selber einen VPN, ähm, WireGuard VPN-Server zu Hause aufgesetzt, auf, äh, auf einem anderen Rechner so, und habe das dann durchgeschleift. Äh, habe mich da auch sehr gefreut. Ähm, was ich ja cool finde, ist ja natürlich, ne, ich, ähm, dass es die Einrichtung ist viel einfacher ne? So, Ich brauche nur noch diesen QR-Code einzuscannen und dann ist es auf meinem Handy auch das VPN eingerichtet. Ähm, Jetzt so abseits davon, wie ist denn, also ist es jetzt ein bisschen schneller oder was, was bringt WireGuard im Gegensatz zu IPsec?
3: Also bei der ersten Messung Anfang des Jahres hatte ich schon festgestellt, dass es auf so einer 7590, was eine recht verbreitete DSL-Fritzbox ist, ungefähr doppelt so schnell ist wie das alte IPsec. An diesem Verhältnis hat sich nicht viel getan. Es ist immer noch ungefähr doppelt so schnell und äh, interessanterweise haben aber beide. VPN-Spielarten sich äh, weiterentwickelt in diesem Dreivierteljahr seit der ersten Implementierung. Also mit so einer 75, äh, 90 kriegst du jetzt ohne weiteres auch mal so 250 Mbit pro Sekunde mit dem VPN aus dem Internet. Ja, das ist schon eine Hausnummer. Früher war das, wenn man Glück hatte, bei einem Fünftel.
0: Ja, das ist interessant, ne, wenn man zu Hause eine Nextcloud hat ne, und dort äh, eben die Daten äh, hin und her schaufeln will. Ne. Jetzt ähm, hatte ich äh, ja gesagt, ich hatte Probleme mit ähm, ähm, IPv6 und damit ging halt das VPN nicht, das IPsec -V, äh, da habt ihr gesagt, das haben die gelöst. Aber ich hatte noch das andere Problem, dass diese Art von äh, wie das IPsec VPN eingerichtet wurde von AVM, das bei meiner modernen Android-Version äh, ich das nicht mehr einrichten konnte. Also vorhandene VPN-Verbindung, die hat, die gingen weiterhin, aber ich konnte keine neue einrichten, weil der gesagt hat, das ist jetzt veraltet, diese Technologie. ist. Haben die daran auch gearbeitet? Wisst ihr das zufällig?
2: Nein, also es ist bei Ike 1 geblieben. Da gibt es keine Änderung. Es ist auch nicht zwingend notwendig. Ich verstehe nicht richtig, warum jetzt Android so darauf umreitet, dass man unbedingt Ike 2 machen soll. Also ähm, IPsec ist so, wie es AVM implementiert hat und so, wie man es halt überall auch von allen anderen Implementierungen kennt, das ist sicher. Es ist umständlich, aber es ist sicher und zuverlässig und von daher verstehe ich nicht, was diese Einschränkung von Android soll. Aber
3: Also ich habe mir in dem Fall, als ja. ich noch ein VPN benutzte, damit beholfen, eine App zu nehmen, VPN Silla. Mhm. Ähm, da kann man das noch problemlos einrichten und die kann auch mehrere verschiedene VPN-Zugänge verwalten. Ähm, die kann man gratis ausprobieren und wenn es einem gefällt, dann holt man sich die offizielle Version, die Pro-Version halt.
0: Das ist mal ein guter Tipp. Ähm, jetzt nochmal zum WireGuard VPN. Ähm, also das ist jetzt der, der klassische Fall für mich, wäre jetzt, ich ähm, abhalte mein Smartphone, mache eine VPN-Verbindung ähm, nach Hause, zum Beispiel, weil ich im Smart Home sagen wir, ach Mist, ich habe vergessen, den Staubsauger-Roboter loszuschicken. Der soll jetzt nochmal irgendwie, ne, das ist wirklich ein realer Fall, das passiert häufig. Ähm, und äh, denn der andere Fall, den ich habe, ist, ähm, dass ich mit dem Handy was heißt, ich in einem offenen WLAN bin ähm, und deswegen ähm, dann VPN zu mir nach Hause mache, damit halt eben meine Verbindung halt geschützt ist, ähm, Ja, damit dann jemand reingucken kann, auch wenn ja vieles mittlerweile HTTPS ist. Ähm, was, ähm, aber AVM bietet ja darüber hinaus ja auch andere Möglichkeiten, andere Szenarien, wie man das VPN einsetzen kann. Du, schon kannst du vielleicht genau, da genau. beschreiben?
2: Ähm, ja, also, was wir normalerweise kennen, die meisten User brauchen ähm, diese Sterntopologie, das heißt, ihre Fritzbox ist zu Hause und dann hat aber der Fritzbox-Administrator für sich, für seine Frau, für die Kinder ähm, oder weiß ich nicht, ähm, Kollegen, ähm, Mitbewohner, wenn es um eine WG geht, ähm, hat dann ähm, jeweils auf den Smartphones oder Laptops der Leute Clients eingerichtet, die sich dann mit der Fritzbox verbinden, so dass die dann, keine Ahnung, aus der dahinterstehenden Nextcloud ihre Sachen da rauszupfen können oder sie können sich die Webcam-Bilder angucken oder was immer man in dem heimischen Netzwerk machen will, das kann man dann von unterwegs machen und die Fritzbox ist da die Mitte des Sterns und die anderen Geräte sind da halt sternförmig dran angekoppelt und ähm, das ist so die das übliche Szenario. Und daneben gibt es aber noch ähm, das Szenario der LAN zu lan kopplung Das brauchen ähm, in der Regel kleine Unternehmen, auch größere Unternehmen, ähm, wenn was weiß ich, ein irgendein Supermarkt, ähm, der eine Filiale hat in einem, im Nachbardorf oder keine Ahnung, Bauunternehmer mit verschiedenen Filialen, ähm, wo halt erforderlich ist, dass die Mitarbeiter von der einen Seite auf Server der anderen Seite zugreifen. Ähm, Datenabgleich, was immer man sich da denken kann, Drucken, keine Ahnung. Ähm, und das macht man halt über Lan-zu-Lan-Kopplungen. Und dafür ähm, kann man WireGuard genauso wie IPsec, in einem ähm, LAN-zu-LAN-Szenario konfigurieren.
0: Und gibt es äh, darüber hinaus noch Szenarien oder sind das jetzt diese beiden, also Stern-Topologie und lan zu lan topologie
2: Nein, das sind so die beiden, die die Fritzbox anbietet. Ähm, man kann aber, anders als es jetzt vielleicht den Anschein hat, nicht nur Fritzboxen miteinander auf diese Art koppeln. Es sind immer zwei, ja. Ähm, sondern ähm, ich habe es ausprobiert, man kann auch andere Wireguard-Gegenstellen ankoppeln und die dann als Router konfigurieren. Und ähm, ich habe es deswegen gemacht, weil es wird Fritz-Boxen -Fritz geben, die das neue Fritz Eau 750 57 nicht bekommen. Ähm, und man möchte aber auch dahinter irgendwie Wireguard benutzen. Und dann habe ich mir angeschaut, ähm, ob man einen Raspi. Äh, passend konfigurieren kann als Router. Und ja, das hat funktioniert. Man muss ein
0: bisschen tricksen, aber hat geklappt. Genau, wie man das im <lacht> Detail macht, das hast du ja ähm, in dem Artikel äh, beschrieben. Ähm, genau, also schaut da dann einfach ähm, in CT23 rein. Ähm, es ist, glaube ich, Seite 68, ne, der Artikel Tunnelbeschleuniger. Ja, ach, da ist die Kamera. <lacht> genau. Ähm, und äh, ja, du, du hast schon einen Stichpunkt ähm, genannt. Ähm, nicht alle werden das ähm, Fritz OS Update bekommen. Ernst, kannst du was dazu sagen, welche ähm, äh, Geräte es bekommen? Und Na
3: ja, klar, AVMs Strategie ist dann eine ziemlich simple. Es bekommen grundsätzlich erstmal alle Geräte, die zurzeit verkauft werden. Man kann einfach jeder auch nachgucken online bei AVM, wie das äh, Portfolio im Moment aussieht und ob die eigene Fritzbox noch dabei ist. Uh, auf einmal hat mir auch gesagt, dass es einzelne ältere Boxen gibt, die es wahrscheinlich bekommen werden. Wann und welche genau ist aber noch unklar. Da müssen wir einfach gucken, was passiert.
0: Okay, aber was ist denn so die älteste Fritzbox, die noch verkauft wird?
3: Ui. <lacht> das ist eine gute Frage. Oder eine eine ist, also um,
0: um mal so ein, so ein ja, Gefühl dafür zu bekommen. Also,
3: das ist glaube ich so eine 75 20, 75, 30 sowas in die Richtung mhm. oder sogar eine 75, 10, das sind die ganz einfachen Boxen Und, und wann, für DSL. wann ist die erschienen? Ich weiß und, es nicht mehr. So, so ganz grob? Ich weiß es nicht mehr. Also die mhm. 75, 90 ist glaube ich 2019 erschienen. Ähm, die anderen liegen dann auch so in der Richtung No, aber bei ja, AFA es können ist so, so
2: drei, vier, fünf Jahre können das no, sein. Genau. Ja.
3: No, also typisch ist, dass man so über fünf Jahre mhm. Updates regelmäßig bekommt und manchmal auch länger. Ja. Es gibt natürlich immer noch Fälle, wir hatten das ja vor einiger Zeit mal, dass es sich ein größeres Loch aufgetan hat. Dann hat AFRM immer auch wirklich richtig weit zurückgegriffen, auch ganz alte Boxen noch updatet, die noch im Betrieb sind, damit die Kunden da keinen Schaden haben.
0: Okay, also das heißt, das eine ist Funktionsupdates und das andere sind Sicherheitsupdates genau. und da ja. äh, geht auf allem auch weiter zurück, wenn ja. es Not tut.
3: Bei dramatischen Fällen ja, Okay, Klar. Also bei Wobei,
2: kleineren
0: Sicherheitslücken nicht unbedingt.
2: Ja. Aktuell gibt es keinen also, dramatischen Fall, insofern muss man davon ausgehen, dass ja. da jetzt erstmal nichts
3: also, passiert. Also die ist Sache mit den Sicherheitslücken ist ja die, manche... Bei Menschen holt man sich ja die, durch eine eigene Konfiguration auch das Risiko ins Haus und dann lässt sich so eine Lücke auch schnell dadurch ausschließen, dass man diese Konfiguration zurücknimmt. Das ist dann vielleicht nicht unbedingt ein Grund, nochmal ein Firmware-Update daherzuschieben.
0: Ja. Also mein Tipp ist, wenn Leute mich fragen, dass ich immer sage, ähm, hängt auf keinen Fall das
3: Webinterface
0: der Fritzbox ins Internet, sondern richtet da ein VPN ein und verbindet euch dann per VPN und dann könnt ihr auf die Web-Oberfläche zugreifen.
3: Ist auf jeden Fall sicherer, ja. Ja.
0: Genau. Und ich weiß nicht. Ich habe nur den Eindruck, dass die Fritzbox, also das ist doch schon überdurchschnittlich, was die an Updates anbieten. Oder ist das jetzt einfach nur mein, mein subjektiver Eindruck?
3: Also du kriegst natürlich auch bei anderen Routern lange Updates, aber es ist dann typischerweise eher so im Unternehmensbereich. Also das sind die Hersteller, die sich an Firmenkunden richten. Aber so im Consumer-Bereich, für das, was man sich für zu Hause holt, da ragt AVM schon sehr heraus. Es gibt natürlich auch andere Anbieter, äh, zum Beispiel die Telekom bietet ja eigene Speedport-Router ein. Die pflegen ihre Geräte natürlich auch relativ lange, aber ähm, sind mit der Erweiterung neuen Funktionen und Optionen nicht ganz so auf der Höhe wie AVM. Also AVM ist ja schon ziemlich weit vorne. Ja. Da will ich auch gleich nochmal drauf zurückkommen, aber ähm,
0: du hast ja auch in, in, dem, in deinem Artikel ja beschrieben, so ein bisschen so Orientierung gegeben, welche Fritzboxen es gibt. Äh, mhm. Also hast natürlich nicht alle beschrieben, aber so, so mal äh, die verschiedenen Klassen, sage ich jetzt mal, äh, vorgestellt. Ähm, ihr habt ja auch ein bisschen was mitgebracht, ähm, äh, was wir hier hingestellt haben, ein paar äh, weiße Boxen, also heute sind die Router anscheinend alle weiß. <lacht> ähm, Beschreib doch mal, was ist denn, was gibt es denn so für Router und was muss ich denn darauf achten? Also vielleicht wenn mein, meine Fritzbox kein Update bekommt und ich möchte jetzt ähm, eine neue Fritzbox äh, kaufen.
3: Also da, das Erste, wonach du gucken musst, ist, was für einen Internetanschluss hast du? Entweder Internet per Telefonleitung, DSL, per TV-Kabel, Doxis, ähm, Glasfaser gibt es ja auch schon und äh, Mobilfunk. Da hat auf einem Überall was im Angebot und für alle, die vom Provider ein Modem hingestellt bekommen oder ein Modem haben wollen, gibt es natürlich auch noch Fritzboxen mit einem Ethernet-Eingang fürs Internet. Das sind also fünf Geräteserien und ähm, du hast eigentlich bei allen jetzt äh, auch schon modernes WLAN dabei. Bei den Mobilfunk-Fritzboxen noch nicht, aber da ist das auch eher verschmerzbar. weil ähm, Wi-Fi 6 ist die aktuelle Version, die möchte man heute in einem Router haben. Und dann gibt es verschiedene Ausstattungsvarianten. Die einfacheren und die besseren Boxen, das hängt immer davon ab, wie viele Ethernet-Ports haben sie für die internen Geräte. Haben sie zum Beispiel deckt für schnurlos Telefonie und Smart Home oder nicht. Und ähm, dann auch eine Unterscheidung bei der Geschwindigkeit für Geräte im LAN. Manche der Boxen haben schon einen extra schnellen Port dafür, 2,5 Gigabit. Andere müssen sich noch mit 1 Gigabit bescheiden.
0: Aber also da muss ich halt so ein bisschen denken, du sagst, äh, Wi-Fi 6 will man haben. Ich bin zum Beispiel jemand, ähm, ich bin relativ genügsam. Ähm, irgendwann gab es mal wohl eine Störung oder so. Da hat dann mein DSL-Anschluss oder meine Fritzbox mit dem, wer ist das Teil, DSL-Slam oder so. Äh, DSL-Slam, ja. DSL-Slam äh, irgendwie ausgehandelt, dass ich, ähm, ich weiß gar nicht, ich hatte sechs äh, Mbit im Upload und ein Mbit im Download. Das habe ich irgendwie eine Woche lang nicht gemerkt, erst als ich irgendwie ein Debian net install äh, yeah. installations yeah. runtergeladen runtergeladen habe, was, wo ich erst dachte so, ja, so ein Linux ISO runterladen dauert ja, so, äh, kennt man ja von Ubuntu und so, wisst mir dann, nein, hä, nee, das ist doch das kleine Net-Install, das sind 250 Megabyte, warum braucht der jetzt dafür eine halbe Stunde? <lacht> da ist es mir dann erst aufgefallen. Ähm, jetzt seid ihr natürlich so Netzwerkspezialisten und auch die Technik und so, aber Du sagst, Wi-Fi 6 braucht man. Brauche ich das denn zu Hause, wenn mich das eigentlich nicht so interessiert?
3: Du willst es haben. Erstens, weil immer mehr Geräte rauskommen, die Wi-Fi 6 an Bord haben. Und Wi-Fi 6 hat vor allem, wenn man in einer dicht besiedelten Gegend wohnt, einen riesen Vorteil gegenüber den älteren Varianten. Das nennt sich Special Reuse. Das ist eigentlich wie hier in einer Gesprächsrunde. Wenn wir jetzt vier Leute wären, könnten sich zwei unterhalten und noch zwei unterhalten. Im selben Frequenzband, ohne nämlich Sprache. Sich,
2: ohne sich gegenseitig zu stören. Genau. Und so. ohne
3: aufeinander zu warten, so wie wir jetzt. Genau. Und äh, ja, wir müssen jetzt abwechselnd reden. Und bei Wi-Fi 6 ist es so, da könnten zwei Funknetze parallel auf derselben Frequenz arbeiten und miteinander Daten austauschen, ähm, weil sie sich gezielt ignorieren. Das ist eine Funktion, die, wenn du in einem Wohnblock bist, wo 50 WLANs unterwegs sind, für dich in deinem Wohnzimmer eine wesentlich flottere Verbindung hergeben. Also das ist einer der Knackpunkte bei Wi-Fi 6, weswegen man das haben möchte.
2: Aber man muss auch sagen, ehrlicherweise, AVM hat immer noch nicht ähm, Wi-Fi 6E eingebaut. Und das wäre eigentlich noch cooler, weil das ist ja ein völlig neuer Frequenzbereich, der noch sehr selten benutzt wird. Und gerade wenn du dann so in der Innenstadt bist, wo irgendwie... Wenn du dir das anguckst, 50 andere WLANs äh, drumherum sind im 2,4 Gigahertz Band, aber auch schon im 5 Gigahertz Band. ist natürlich ein Riesenvorteil, wenn du dann zusätzlich ein Frequenzband hast, was andere fast gar nicht benutzen, wo du aber mit deinen Geräten drin rumspielen kannst. Also das wünscht man sich natürlich auch noch von AVM, aber ja, vielleicht rüsten sie noch demnächst nach mit einem neuen Modell, womöglich noch in diesem Jahr, man weiß es nicht.
3: Von einem anderen Hersteller weiß ich, dass der das Thema Wi-Fi 6i, also das dritte Funkmodul für 6 Gigahertz erstmal übergeht, weil ja auch schon Wi-Fi 7 die nächste Generation äh, vor der Tür steht. Der Standard wird entwickelt, es gab auch schon erste Technologiedemonstrationen und äh, das ist natürlich für die Hersteller dann die Frage, sollen sie jetzt nochmal eine Generation dazwischen schieben? Ähm, wenn man so einen Schnelldreher hat, der alle halbe Jahr mal einen neuen Router auf den Markt bringt, für den ist das keine Frage. Der macht das, aber der hat dann halt auch in zwei Jahren keine Firma-Updates da mehr. Wenn du dann aber eine Firma wie a immer anguckst, die relativ lange Produktzyklen hat, für die ist das äh, schon eine interessantere Entscheidung, genau. ob sie 6e mitmachen oder auf wie sie Aber faden. für
2: Kunden ist das, glaube ich, nicht so das Riesenproblem, weil wenn sie 6e haben wollen, dann kaufen sie sich einen Access-Point, der das kann.
3: Der ja, also sollte und, natürlich aber auch wieder in das Mesh-WLAN mit eingebunden sein. Ja, aber dann man kann, kann man mal was sagen, dazustellen. Aber das ist nicht immer gut. Kann ich aber auch sagen:
2: Tschüss WLAN aus der Fritzbox, schalte ich ab. Ich nehme jetzt nur meine Access ja, Points fertig.
0: Okay, es gibt unterschiedliche Ansätze. Da kann man so überlegen, wie hoch die eigene Schmerzgrenze ist. Ich dachte jetzt, was du gesagt hast. Ja, vor ein paar Jahren habe ich mich auch gefreut, dass äh, mein Router dann 5 äh, Gigahertz äh, konnte und da nicht so viel los war. Heute ist das auch ja irgendwie Bisschen egal, also zumindest wenn ich gucke, sind da jetzt mittlerweile auch sehr viele Netze unterwegs. War Nicht so viel wie bei 2,4, aber mhm. immer noch.
3: Naja, was man bei viel 6e und 7 dann auch im Hinterkopf halten muss, ist, du hast natürlich ein drittes Funkmodul da drin, mehr Elektronik, die ein bisschen mehr Leistung braucht. Das heißt, deine Energiekosten klettern natürlich auch damit. Ja. Aber es bringt da halt den Vorteil, man hat ein zusätzliches Band, man hat insgesamt mehr Bandbreite für dein System. Du hast ja oft nicht nur deinen Router, sondern vielleicht auch mal hier und da einen Repeater. Und das flutscht dann alles besser.
0: Und ähm, irgendwas wollte ich euch noch dazu fragen. Ist es ist mir jetzt äh, entfallen mit den. Irgendwas wollte ich euch zu den WLANs noch fragen, aber es ist wirklich weg. Also, dann sprechen wir nochmal darüber. Also, ich habe ja eben, oder wir reden ja die ganze Zeit über AVM, ne? aber ähm, wir haben jetzt zum Beispiel auch, du hast ja die Speedboards von der Telekom äh, angesprochen. Ähm, da hinten im nicht sichtbaren Bereich, im Karton liegt noch von Zyxel äh, ein Router. Ähm, welche anderen, also jetzt für die die Privatleute oder kleine Kleinstunternehmen oder sowas, also in dem Bereich, wo jetzt so die Fritzbox sich positioniert, welche Alternativen gibt es denn da? Ähm, Gut.
3: Gut. Verblüffend
2: wenig. Also, <lacht> naja, na es kommt drauf an, was man so erwartet. Ne? Wenn das alles... Ähm, enthalten sein soll, was Fritzboxen bietet, dann ist es wirklich sehr dünn. Aber man muss doch nicht eine TK-Anlage haben heutzutage. Es gibt ja viele Leute, die telefonieren nicht, sondern sie haben ihren Messenger und wenn sie unbedingt irgendwie telefonieren wollen, dann machen sie das äh, über Signal. Äh, man braucht nicht unbedingt eine TK-Anlage im Router. Ist natürlich nützlich, gerade für kleine Firmen, die sehr viele Kundengespräche haben oder auch hotline anrufe entgegennehmen wollen und so. Das ist schon schön, aber ähm, es ist nicht so, dass, es, ähm, dass jeder, der jetzt einen Internetzugang braucht, ähm, all diese Funktionen benötigt, die auch eine Fritzbox bietet.
3: Smart Home braucht auch nicht jeder. Man kann sich ja zum Beispiel auch auf dem ja. Smartphone äh, einen ZIP-Client einrichten und hat dann eine Festnetznummer von irgendeinem Provider. Ja. So, Aber wenn
2: wir, wenn wir jetzt weg sind von dem Gesamtangebot, den, den jetzt ähm, das jetzt eine Fritzbox hat, dann gibt es natürlich ganz viele Router. Äh, Draytech, Netgear, ähm, dann natürlich die, äh, ähm, die Sonderrouter von ähm, keine Ahnung, wie heißt die, Microtik, ja. ähm, die, das sind überhaupt die Feature-Monster schlechthin. Also, wenn man sich das ansieht, äh, dann dann kriegt man richtig Respekt davor, was Netzwerker überhaupt alles an Funktionen benötigen können.
3: Man muss dann aber noch unterscheiden, äh, ob dabei sind die... Entschuldigung, dabei naja. sind die
2: überhaupt nicht teuer. Also ja. es gibt so einen so Mika-Router, der hat ähm, äh, fünf Switch Switchboards, ähm, und kostet weit unter 80 Euro, ich weiß nicht, ich glaube 60 Euro zurzeit, hat einen Funktionsumfang, da kannst du wirklich drei Wochen lang lesen und bist immer noch nicht durch.
0: Aber damit, also mit diesem Microtik äh, bin ich mal tatsächlich ja. ähm, auf die Nase gefallen, ja, weil ich natürlich ja. halt so diese web von der Fritzbox äh, im Blick hatte. Ich bin halt kein großer Netzwerker und wollte halt für einen kleinen Verein da ähm, sowas einrichten, so mit verschiedenen VLANs, ja. Und ähm, dann hat mir ein Bekannter das empfohlen. Da habe ich auch wirklich für kleines Geld, für 120 Euro, einen 24 Port Switch Router nannte er sich. Also, man, mm. der war sowohl Switch als auch Router und hatte auch eine Web Oberfläche. Aber da gab es halt so Felder und da hat man dann halt eben solche eigentlich Kommandozeilen Befehle oder Programmierungen eingetragen. Ähm, und ich bin da an der Doku ehrlich gesagt gescheitert. ja, ähm, Und ich wollte eigentlich nur einen Router mit vier VLANs äh, einstellen und sagen, mhm, ja. welches VLAN in welches andere reingucken kann. Ne? Das, ja, ja,
3: das macht ist, ein anderer Anbieter deutlich besser. Ähm, ich sagte eben schon, man muss noch ein bisschen unterscheiden. Erstens, hast du einen Router mit integriertem Modem, zum Beispiel für DSL oder nicht? Ähm, wenn du sagst, ich brauche kein integriertes Modem, ich mache mir das mit zwei Geräten, dann hast du schon eine riesige Bandbreite. Aber es hat sich in den letzten Jahren ein neuer Anbieter hier ein bisschen ausgebreitet namens Kinetic. Die haben das Thema VLANs zum Beispiel sehr schön gelöst. Du kannst da ohne weiteres bis zu fünf verschiedene Netzwerkzonen einrichten, die bei den Geräten auch ins WLAN abgebildet werden. Du kannst die Dinger kaskadieren übers LAN und hast dann mehrere Access Points. Und die Geräte sind überraschend günstig. Gibt es auch wieder mit und ohne integriertes DSL-Modem. Und das hat mich schon ein bisschen überrascht. Und klar, es gibt massenweise Anbieter von Asus bis Zeichsel, die ja grundsätzlich DSL-Router für, ich brauche nur Internet machen, aber wenn es eben an die Spezialitäten geht, zum Beispiel deckt allein für das Thema Schmullers Telefonie Smart Home, da wird die Auswahl dann schon wieder sehr dünn. Genau.
2: Aber nicht zu vergessen, all diese ähm, Router, die Konkurrenzrouter von AVM. Es gibt viele darunter, die eignen sich für OpenWRT, für das Betriebssystem. Und wenn mir das ursprüngliche Betriebssystem nicht gefällt, was beispielsweise Netgear oder Asus äh, eingebaut haben, dann kann ich mir OpenWRT da reinspielen und bekomme damit die Möglichkeit, ganz, ganz viele zusätzliche Optionen einzubauen. Und nicht nur, weil OpenWRT selber schon so sehr viele Besonderheiten mitbringt, sondern weil man auch nachrüsten kann, mit Paketen, so wie man es halt aus der Linux-Welt kennt.
0: Aber wenn ich jetzt hingehe und sage, also was ich die Besonderheit von AVM finde, ist, ich habe eine einfach verständliche Weboberfläche. Ich persönlich finde es manchmal da so hakelig, äh, aber ich glaube, für jemanden, der sich äh, sehr wenig mit Computern auskennt, ist es doch ähm, sehr verständlich gemacht. Deswegen sind auch manche Sachen vielleicht ein bisschen anders, wo wir jetzt irgendwie sagen würden, so, naja, so aus so einer Computerlogik müsste es eigentlich woanders sein, aber. Die machen das eher sozusagen aus so einer pragmatischen Sicht, habe ich das Gefühl, so wenn ich diese Weboberfläche angucke. Ich habe auch schon genau, über die das,
2: das bessert sich. Also es gibt so genau. manche Punkte, die sortieren sie im Laufe der ich, Zeit. Ich, ich finde
0: das gar nicht, also ich finde das gut. Also ja. man kann ja auch sagen, man muss das ja nicht mit der technischen mhm. Brille machen. Man kann ja auch sagen, man macht es halt so, wie die Leute mhm. äh, quasi ihr, äh, sich einrichten wollen. Ne? Mhm. so ähm, Und ähm, dann haben wir den Punkt Nachhaltigkeit, dass die halt wirklich so lange Support anbieten. Ähm, ähm, und die Teile so, so lange laufen. Ähm, gibt's, klar kann ich natürlich mir einen OpenWrt installieren, da brauche ich aber <lacht> deutlich mehr Kenntnisse. Äh, und ähm, gibt es denn in dem Bereich, also wenn man sich jetzt zum Beispiel jetzt den Speedport anguckt, wie ist denn da die, das Feature Set, sage ich jetzt mal? Also du hast gesagt, okay, Smart Home brauche ich jetzt bei meiner Fritzbox auch nicht, deckt finde ich praktisch, könnte ich aber auch. Das ist nämlich vergleichbar. Ja, du kannst ne? ja äh, Fritzboxen kannst du Skripten mhm.
2: über die tr 64 schnittstelle darüber sprachen wir noch gar nicht. Ähm, da gibt es einen Haufen von Projekten, die darauf aufsetzen. Ähm, und das, Speedport bietet das nicht.
0: Okay, aber jetzt so für diese Basisfunktionalität, ich will halt einfach ein zuverlässiges, zuverlässiges WLAN. Ich möchte VPN haben. Du hast gesagt, Speedport bietet auch WireGuard VPN an. Ähm, also da kann man auch, wenn man jetzt solche Spezialsachen wie Skripten oder. Ja,
3: aber auch da muss man sagen, AVM hat wieder die Nase vorn. Als ich das letzte Mal in den Speedport reingeguckt habe, das war vor ein paar Ausgaben, konnte man äh, immerhin jetzt fünf wireguard zugänge einrichten, aber diese Begrenzung hast du bei der äh, Fritzbox nicht. Da kannst du vollknallen, bis der Speicher ausgeht. Ne? Ähm, ich weiß nicht, wo, was der Hintergrund hinter diesen fünf Zugängen bei der Telekom ist. Es äh, war früher aber zum Beispiel nur einer. Ne? Hat sich immerhin schon mal verbessert. Funktioniert ja, aber auch noch nicht mit dem Man muss da
2: jetzt nicht so ähm, drauf rumreiten. Die, die, beide Router haben so ihre ähm, Zielgruppe. Und der Speedport ist, ist keine schlechte Hardware, auch kein schlechtes Betriebssystem. Sie können halt noch nicht ganz so viel, wie sich manche Kunden wünschen. Und mh, das kann man natürlich vergleichen, aber mh, das ist nicht so der Maßstab, dass man jetzt sagt, alle Router müssen dasselbe können. Nee, Speedport ist in Ordnung.
3: Und trotzdem muss man sagen, die Fritzbox hat im Thema IPv6 immer noch riesen Riesenvorsprung vor dem restlichen ja. Feld. Wenn du zum Beispiel das Thema Kaskadieren in einer WG anguckst, man hat einen zentralen Router und jeder Bewohner macht sich sein eigenes Netz mit einem eigenen äh, Router. Das funktioniert so komplett nur mit Fritzboxen, weil du dann in deinem eigenen Netz ja auch mal einen eigenen IPv6-Adressbereich haben möchtest. Einen öffentlichen wohlgemerkt. Ne? Das heißt, deine Geräte da sind immer noch von außen erreichbar. Das leistet im Moment kein anderer in dem Marktbereich.
0: Das heißt, ich kann sozusagen von von außen diese Weiterleitung oder den Zugriff mhm. sozusagen eben nicht nur äh, an dem ersten Router vorbei, sondern sozusagen auch an dem zweiten. oder Bis genau, in
3: genau. die letzte Kette oder ja, durch ja. die ganze Kette bis ins letzte Glied. Ja. Ja, ja.
0: Und jetzt ist mir meine Frage von vorhin eingefallen, Sie hatte nämlich gar nichts mit WLAN zu tun, sondern ähm, wann brauche ich denn eine so eine dickere, teurere Fritzbox und wann reicht denn vielleicht so eine genügsame? Ich glaube, ich habe zum Beispiel das damals... Hängt davon
2: ab, wie sehr die Taschen ausbeulen. <lacht> also ich habe mir
0: damals zum Beispiel, äh, da hat der Kollege André an mir einen Tipp gegeben und dann habe ich, ich hätte da einfach reflexhaft, ne so die, was ist das, 7590 geholt, mhm. die ganz große mhm. äh, damals zumindest äh, und dann hat er gesagt, ach, vielleicht wirst bist du auch mit der 7530 glücklich, ja. Äh, oder 75, 30, sagt man, glaube ich, eher. Ne? Ja. genau. Ja. Ja. Will ich auch. Also ich meine, ich kenne jetzt, also wann, wann würdet ihr sagen, sollte man doch mehr
3: investieren? Das, da musst du mal genau hingucken, was willst du mit dem Ding anfangen? Wenn es dir reicht einfach zu sagen, ich brauche Internet mit WLAN, dann kannst du das einfache Modell nehmen. Aber wenn du zum Beispiel auch das als Datenlager für die Familie oder die WG haben möchtest, dann brauchst du schon mal eine Fritzbox, die einen schnellen USB-Port hat. Haben immer noch nicht alle. Manche haben jetzt nur noch USB 2.0, wenn überhaupt. Ähm, es soll auch Menschen geben, die noch alte ISDN-Geräte verwenden und da findest du auch bei sehr wenigen Modellen mittlerweile diesen isdn s 0 port noch. Ja? Also man muss da ein bisschen auf die Details gucken. Grundsätzlich ist es so, die größere Box hat im Bereich WLAN meistens Vorteile. Sie funkt zum Beispiel über vier statt über zwei Antennen, was dann günstig ist, wenn du relativ viele gleichzeitig agierende WLAN-Clients an dem Ding hast. Und natürlich ist auch der Prozessor da drin unterschiedlich bestückt. Es gibt zum Beispiel zwischen den beiden Glasfaserboxen, die im Moment AVM anbietet, 55, 30 und 90 deutliche Unterschiede in der VPN-Performance.
0: Das heißt, wenn ich zum Beispiel jetzt ein kleines Unternehmen habe und nur eine Person mal per VPN sich irgendwie einloggt aus dem Homeoffice oder so, dann würde das reichen. Oder in meinem Fall, wo ich den Staubsucherroboter losschicken will. Aber wenn ich jetzt irgendwie acht Leute im Homeoffice habe,
3: dann... Naja, die müssen sich ja eh alle deinen Anschluss teilen in der ja. Firma. Ne? Also wenn der schnell <lacht> genug ist, also wenn du einen richtig schnellen Anschluss hast, zum Beispiel Glasfaser, ein Gigabit symmetrisch, ja. dann möchtest du die große Box nehmen, wenn du schnell ja. mit dem VPN in die Firma ja. willst.
0: Okay, aber die Features unterscheiden... Muss natürlich
3: auch deinen Anschluss zu Hause dann können.
0: Ja, aber wenn wir nochmal auf die Fritzers gucken, die Features unterscheiden sich jetzt zwischen den Boxen jetzt nicht. Also Software-seitig nicht, nein. Nee, genau. Also Es ist, wenn, es ist halt hardware-seitig. Das also heißt, ich
3: gucke... Wenn, wenn es Fritz aus 57 für deine Box gibt, dann kann sie dasselbe wie alle anderen mit Fritz aus 57 wenn die Hardware da ist. Genau, ja, ja.
2: abgesehen jetzt von den Geräten, die kein äh, Deckt an Bord haben. Die können ja, dann auch das kein das ist Smartphone, ein Hardware unterschied ne? klar. Genau.
0: Ja. Genau. Also ich gucke, brauche ich Deckt? Ich gucke, brauche ich einen ESDN-Port? Ich gucke, reicht mir die Geschwindigkeit von den Ethernet- und USB-Ports? Genau. genau.
3: Und das Allerwichtigste bleibt eben, für welchen Anschluss ist sie?
0: Okay, ja. super. Ähm, genau, also die Details zu den unterschiedlichen äh, Boxen, die hat dann Ernst äh, auch in dem Artikel in der CT23 beschrieben. Könnt ihr dann auf Seite 66 nachlesen, ähm, um auch ein paar Messwerte und auch Messwerte zu den VPN. Genau. genau. In dem ersten Teil wollte ich noch sagen, wir haben auch,
2: während wir uns mit dem Fritz 7.50 beschäftigt haben, Dinge gefunden, die hat AVM noch gar nicht nach draußen dokumentiert. Und zwar ähm, können die Fritzboxen jetzt äh, bonjour annoncen versenden. Mac-User und Linux-User kennen das. Linux-User unter dem Namen Avahi. Ähm,
0: Oder ZeroConf ist auch so.
2: ZeroConf ist so die übergreifende Technologiebeschreibung, die dir ähm, zusichert, dass dein, dass dein Netzwerkgerät sowohl eine IP-Adresse automatisch sich besorgt, als auch den Hostnamen sich automatisch generiert und ähm, laufende Dienste annonciert. Das alles ist Zeroconf zusammen. Und noch ein paar Details mehr, aber so im Wesentlichen. Das Interessante daran ist, ähm, Windows User, die kennen das ja seit jeher, wenn sie in die Netzwerkumgebung gucken, dann äh, sehen sie da natürlich die SMB-Freigaben und die Druckerfreigaben. Das kennen die und das ist auf Basis der netbios -Annunzen. ähm Aber Windows 11 hat ja jetzt Schluss gemacht mit NetBIOS und stattdessen machen die auch jetzt MDNS, also die Protokolltechnik, die Apple Bonjour nennt und Linux nennt das Avari. So, und ähm, Neu ist jetzt halt, dass sowohl Linux als auch Mac-User zum Beispiel, wenn sie die Netzwerkumgebung öffnen, also bei, bei Mac ist das halt äh, der Finder und dort die Netzwerkumgebung dann können die sehen, dass da eine Fritzbox im LAN ist und können die anklicken. Dann geht zum Beispiel das Webinterface umgehend auf und ich muss dazu weder die IP-Adresse kennen, noch muss ich den Domainnamen kennen, gar nichts davon. Ich kann also sofort, ähm, sobald ich die da in, im Finder sehe oder auch, auch als Linux-User, kann ich sofort auf das Webinterface drauf. Das ist ein bisschen Komfortgewinn. Und drunterher ist das nützlich für AVM, weil es, ähm, Smartphone-Apps von AVM gibt, die das MDNS benutzen, um die Fritzbox zu finden im LAN und dann von da aus weitere Konfigurationen oder oder Aktionen auszuführen. Das hat AVM beispielsweise gar nicht kommuniziert bisher.
0: Ja, dann ähm, schauen wir mal, was da sich noch tut. Ähm ich habe auch schon mal die Erfahrung gemacht, dass ich da nachgefragt habe und dann die mir gesagt haben, ja, das äh, können können sie so und so machen. Äh, das haben wir nur noch nicht dokumentiert. Ja. Äh, ich so, darf ich das denn in der CT schreiben? Ja, dürfen sie. Ne? Mhm. Genau. Ähm, okay, ich glaube, jetzt haben wir, glaube ich, alles abgeklappert. Ähm, ich schaue mal auf meinem schlauen Zettel. Dann habe ich noch eine Frage zum Schluss. Welches Feature wünscht ihr euch noch von FritzOS oder von der Fritzbox?
2: Ich würde sagen, Wi-Fi 6i.
3: Spontan. Ich wünsche mir, dass die Laborversion doch noch für die 4060 äh, erscheint. Die würde ich nämlich rasend gerne ausprobieren mit Jetzt WireGuard. Gleich heute Nachts. <lacht> ich, Hier ja, wird schwierig, weil wir heute Abend Gäste haben und ich dann wahrscheinlich nachts nicht mehr ganz so fit bin, aber vielleicht würde ich mich dazu durchquälen.
0: Okay. Jetzt fällt mir gerade noch eine Laborversion. Genau, das ist noch das, was ich fragen wollte. Wir haben ja gesagt, man kann diese Laborversion runterladen. Ich persönlich hatte jetzt so keine Probleme damit. Wo sagt ihr, wann soll man es machen und wann lieber lieber die Finger davon lassen?
2: Generell erst mal die Finger davon lassen. Es kann ja es können schlimme Dinge passieren, wenn man zum Beispiel äh, es hatte ich ich hatte einen Fall vor drei oder vier Monaten, da kam ein Update automatisch in die Fritzbox rein und äh, sämtliche Smart, Smart Home Konfiguration war vermurkst. Plötzlich gingen überall die Thermostaten auf Komforttemperatur, irgendwann mitten in der Nacht um drei war das, glaube ich. Und solange das in Laborumgebungen passiert, dann sieht man das am nächsten Morgen in der Mail und denkt, ach Mist, jetzt wurde da sinnlos geheizt. Aber wenn das im privaten Umfeld passiert, dann kann man sich vielleicht schon mal drüber ärgern. Vielleicht ist man noch nicht mal zu Hause und kann nicht eingreifen. Oder... Ja, schlimmstenfalls funktioniert das VPN nicht. Man kommt dann von draußen nicht drauf und kann nichts reparieren. Also die Finger davon lassen, wenn man keine Testumgebung
0: hat. Okay. <lacht> ich glaube, ich muss nach Hause. Zumindest ein Backup von meiner Fritz-Box-Konferenz Fritz Das
3: nicht ganz so streng wie du, Jan. Er hat natürlich prinzipiell recht. Wenn das Ding laufen muss und du kannst nicht einfach mal eben hinfahren, dann lass die Finger davon. Aber wenn du relativ häufig mal zu Hause bist, und es stört die Familie nicht, wenn mal zum Beispiel die Telefonie für eine halbe Stunde nicht funktioniert. Dann kannst du natürlich auch mit der Laborversion zu Hause was machen.
2: Die Familie möchte ich sehen.
3: <lacht> Bin there, done that. <lacht> Aber ähm, du solltest natürlich, bevor du dir die Laborversion installierst, erstmal von deiner bestehenden Konfiguration eine Sicherung machen. Habe ich gemacht. Backup, sehr gut. Ähm, und dann hast du natürlich auch die Möglichkeit, es gibt neuerdings den Knopf, dass du in der Laborversion auch mit einem Button-Klick zurückkommst zur offiziellen. Wenn du also mal den Fall hast, irgendwas hat durch ein automatisches Update den Geist aufgegeben, drück den Knopf und warte dann, bis die finale genau. Version kommt. Aber
2: erstmal Schatzi, das Internet ist jetzt für eine Weile weg.
0: Also äh, meine Partnerin ist da äh, sehr geduldig. Hm. Auch wenn die Na, sehr außer, ist.
2: ja, es gibt aber auch Fälle, wo halt mehrere Leute im Homeoffice ja. arbeiten. Denk, denk ja, ja. an Schüler, ja, die den ganzen Tag unter Umständen Zugriff haben müssen. Äh, da kannst du nicht mit einer Laborversion auftauchen und ja, äh, wir wollen mal hoffen, die, dass es keine
3: Lockdowns ja. mehr gibt. Ja.
0: Also äh, genau, Ernst, hast mich jetzt wieder doch ein bisschen beruhigt. Ähm, ich werde dann vielleicht dann doch nicht den Zurückknopf drücken, aber wie gesagt die Backups und eine Konfiguration habe ich gemacht. Oder und schlimmer noch,
2: deine Tochter spielt die gan das ganze Wochenende über nachts und dann stürzt das Ding ab. <lacht>
3: dann hat sie Pech gehabt.
0: <lacht> genau. Ähm, und was man dazu sagen muss, ist natürlich, dass äh, relativ häufig Updates kommen mit der Laborversion. Also äh, mindestens einmal die Woche. oder äh, Kann man variiert. aber abschalten. Also man, man
2: kann natürlich ähm, automatische Updates zulassen. Ja, man kann es aber auch abschalten und dann selber darüber bestimmen, wann die Updates eingespielt werden sich nur informieren lassen.
0: Ja, gut, dann ähm, lassen wir nochmal unseren Sponsor zu Wort kommen und dann ähm, stelle ich noch ein paar Sachen vor. Werbung
1: der digitale Wandel ist jetzt und er ist überall. Du bist Spezialist im Software Engineering oder IT Consulting? Bei MSG wirst du zum Wegbereiter für die digitale Transformation ganzer Branchen. In agilen Projekten eröffnen wir Kunden mit nachhaltigen Lösungen neue Wege und dir ausgezeichnete Entwicklungsmöglichkeiten. Flexible Arbeitszeiten mit Überstundenausgleich sorgen dazu für eine gesunde Work-Life-Balance. Lerne uns kennen und bewirb dich auf karriere.msg.group.
0: Du hast noch einen Wunsch an Erfolg. Ja, mir ist noch eingefallen.
2: Kurzfristig wünschte ich mir natürlich WiFi fi 6i. Wird wahrscheinlich kommen. Aber langfristig hätte ich es gerne, dass man Fritzboxen sowie vernünftige Linux-Router mit Paketen updaten kann. Nicht, also nicht Paketen Paketenabdaten, sondern selber mit Paketen aufrüsten kann. ist natürlich schön, wenn man jetzt so eine TR64-Schnittstelle hat, die skriptbar ist, aber ähm, innerhalb der Fritzbox eigene Module oder eigene Pakete ähm, zu installieren, das wäre eine Sache, die fände ich sehr, sehr nützlich und wünschenswert. Weil äh, es ist halt so, wie mit einer Fertigbackmischung die schmeckt immer gleich, da ist überall dasselbe drin, aber wenn ich dann selber anfange, damit zu experimentieren und sie zu erweitern, dann freue ich mich ja umso mehr, wenn sie plötzlich Dinge kann, die ich brauche und die sie vorher aber nicht konnte.
0: Den Wunsch ähm, teilen wir hiermit mit. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass die Erbsenzähler bei RVM vielleicht doch die Backmischung naja. bevorzugt.
2: Da
3: steht die Security immer davor. <lacht> und an DUTAN-Stelle würde ich mich dann auch nicht mehr im Support-Bereich bei AVM blicken lassen. <lacht> ja, das aber, ist den, aber das ist natürlich ja, der, das ist deren großer Kummer, ja, klar.
0: Aber ich verstehe das schon. Und man könnte ja auch vielleicht auch Sachen weglassen, wenn ich sage, ich brauche kein Smart Home oder so. Das ist mhm. ja auch wieder eine Fehlerquelle vielleicht. Ne? Ja, ähm, wie gesagt, den Wunsch nehmen wir mit. Ähm, alles äh, zur Fritzbox, ähm, zum Fritz OS ähm, 57 äh, findet ihr in der CT. Ähm, 23, 2022, ähm, wir, also ich muss in die Kamera gucken, wir haben sie noch nicht hier, sie ist im Druck, aber wenn ihr jetzt diese Worte hört, dann könnt ihr zum Kiosk laufen oder in ihren Briefkasten schauen oder einfach digital auf ct.de vorbeischauen und dann ähm, könnt ihr euch die Artikel schnappen zu den Neuerungen im Fritz OS, zu ähm, den Fritzboxen, wie sie sich unterscheiden und auch ein paar Szenarien, wie man das neue WireGuard VPN in der Fritzbox... Äh, nutzen kann und auskitzeln kann und welche interessanten äh, Konfigurationsszenarien äh, oder Setup äh, es dafür gibt, abseits von ich äh, verbinde mich von außen äh, mit meiner Fritzbox nur, um den Staubsaugerroboter loszuschicken. <lacht> genau, ähm, also schaut rein. Ähm. Und äh, ansonsten sind natürlich auch in der 23 viele andere Themen. Wie gesagt, der notbruch da sprechen wir nächste Woche höchstwahrscheinlich drüber. Ansonsten auch Reports zu den Klimalügen, der tech riesen oder ein Pentester berichtet, wie er eine Firma hackt und ähm, was denn der 3D-Druck äh, für Innovationen im Hausbau auslöst. Ähm, ja, dann ähm, habe ich noch einen kleinen anderen Werbeblock, wenn wir gerade schon dabei sind, nämlich wir haben ja einen neuen YouTube-Kanal. Vielleicht guckt ihr diese Folge von CT ablink schon auf unserem eigenen YouTube-Channel. Ähm, schaut da ähm, sonst gerne vorbei und äh, abonniert den Kanal. Ähm, die Seite findet ihr unter ct.de slash Uplink bindestrich yt. Ja, das ist derzeit der Kurzlink. Google ist ja gerade dabei, die ähm, Kurzlinks für YouTube-Channels umzubauen und wir hoffen, dass wir auch demnächst euch einen schönen Link präsentieren können. Ähm, ansonsten, äh, wenn ihr bei heise online guckt, se seht ihr da die Folgen auch noch, aber schaut gerne in unseren neuen, eigenen YouTube-Kanal vorbei. Da freuen wir uns, wenn ihr es abonniert und ähm, das wollte ich auch schon immer sagen, drückt die Glocke. <lacht> ja. ähm, genau, viel Spaß äh, mit äh, den weiteren Folgen. Ich äh, möchte mich ähm, bedanken, dass ihr heute da wart, viel erzählt habt. Ähm, Danke für die Einladung. Ja, dann ähm, wünsche ich euch ähm, da draußen auch einen schönen Tag, eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal. Tschüss. CD Tschüss. Aufbringen.